0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ek is in die Johannes 8. Ek gaan vers 11 lees, maar ek gee eigenlijk, vers 11 is die slotsom van die hele story, wat elke een van julle so goed ken. En dan, dankzij Eskom en die kracht wat die hele tijd af is, is my tablet nie gecharge nie en my rekenaar nie gecharge nie, so ek het oldschool gegaan met my notas, en ek weet nie, wanneer laatst het julle geskryf nie, maar as my skryf, Jezus, ek krijg kramp in my arms, kan nie meer skryf nie, ek baie meer gewoond dan die tuk story. So ek het raarig nie baie geskryf hier so vandag nie, hier is net klomp skrifverse, en ek het vir Karen die skrifverse doorgegeven, maar Karen ek weet nie of ek in volgorde gaan blij nie, so jy moet maar net geduldig wees, gelukkig is al in elk geval nie een skerramee achter ons nie, of is hy al aan? Nee, is nog hier nog hier aan, hy probeer om aan te kry. Oké Een van die ergste, meest vernederendste dade, waarna mens betrap kon word in die tyd van Jesus, word hier die vrou in betrap. Die pastoor of die rabbi, waarna as hy elke sondag luister, na wie sy elke zondag toe gaan, en by wie sy elke maandag, elke dinsdag, elke woensdag, tyd soms pandeer in gebed, grijp haar, Terwyl sy gevang is in hierdie daad, om haar te bring voor een man vir wie hy niks oog haar het nie, om vir hom een punt te bewys. Hy vergeet van die hart van hierdie vrou, hy vergeet van haar dignity. Uit en uit binnen sy hart is dit net om te verneder. Hy gryp haar in hierdie daad, bring haar voor die hele skade binnen in die synagoge in, terwyl die meester Jesus bezig is om te praat. Gooi haar voor sy voete neer, om met al die ander skrifgeleerders en religious leiders van daar tyd met aantuigings. Soos wat die duivel maak. Soos wat die duivel elke een van jylle sy name ken. En soos wat die duivel jou naam voor Jesus bring in aantuigings om te sê, kyk wat het hy gedoen, kyk wat het sy gedoen, hoe kan jy om lief Hoe kan jy sien bring? Hoe kan jy dierbraak bring? brengen? kijk, kijk al hier die goeders. So bring hier die godsdienstige mense hier die aantygings voor Jesus. En sy is op haar knieën en sy is bezig om te ween en sy is verneder, want zij is semi-kal. En terwijl sy daar is, is sy bezig om te sien hoe hier groot debat is tussen klomp skrifgeleerdes, wat geleerd is om jouself om God lief te hee en jou naaste lief te En terwyl sy dit sien, sien sy nie niet by een van hier die mense nie, en sy verwacht dat daar op enige oomlik, soos wat die wet sê, en waarin sy skuldig is, dat sy gegooisel word met de klip. En terwyl sy daar is, en wacht vir klippe om haar te tref, hoor sy klippe val, maar sy hoor nie dat hier die klippe, of voel nie dat hier die klippe haar tref nie, dit val net recht rondom haar. En op een stadion terwyl sy opkyk, sien sy in die synagoge, Eén persoon wat bly staan en recht rondom haar klomp klippe wat daar lee. En die enigste een, wat die recht gehad het om een klip te gooi, kyk vir haar en sê vir haar, Waar is jou vervolgers? Veroordeel jou dan nie meer nie. En sy kyk rond en sê net klippe en sy sê, Heere, ek neem aan nie meer so nie. En Jesus sê vir haar die volgende woorde, ek veroordeel jou ook nie, gaan dan nie en sondig nie meer nie. In die tyd waar niemand wou genade wys nie, staan daar een persoon, een man op, wat genade is, en gee genade, waar niemand anders wou nie. Wie is hier die man, wat die recht het om vir enig een van ons te sê, gaan en sondig nie meer nie. Wie is hier die een wat die recht het om sy vinger te vat en binnen in my hart in te druk, binnen in my gedagtes in te druk, binnen in my leefstijl in te druk en vir my te sê, Jan, ek hou nie van dit wat jy daar doen nie, moet dit doen nie. Wie is die een wat die recht het om vir my te sê, sondig nie meer nie. Familie Vandaag praat ons oor ons heel eerste thema en dit is Rans to Holiness, om te hardloop naar heiligheid toe. En terwyl ek voorbereid, en vir die Heere hoe motiveer ek een familie om weg te hardloop van sonde af? Hoe motiveer ek een familie om te hardloop naar heiligheid toe, in plaas daarvan om te hardloop naar sonde toe? Hoor ek hoe die Heere vir my sê, doen dit anders as altyd. Doen dit anders as allemaal? Jy sien in die verlede, sou jy al, kans baie goed, een preek gehoor het met die thema draai of braai. In die verlede sal jy tientien in een preek gehoor het waar iemand een sweep uithal en vir jou sê hoe sleg jy is en hoe kom jy so sleg is en wat jy verdien omdat jy so sleg is. En die enigste ding wat gaan gebeur met jou en dit wat jy verdien is die hel. En ek hoor hoe die erf vir my sê Jan, die hel was nog nooit een goeie motiveerder nie. Nie eers die himmel is nie. Je weet, as die Himmel een goeie motiveerder was, dan zou nie een van ons onder zonde gesit het nie, want dat is motivering genoeg. As die Hel goeie motiveering was, dan zou nie een van ons met zonde gesit het nie, want die Hel is een skerie plek genoeg. Dit is nie goeie motiveerder nie. Ek hoor in my gees hoe daar mense gesit het onder preke en onder evangeliste wat hier die hele boodskap het van draai of braai, of waar gaan jy af of as daar een of ander onbekeerde busdruiver voorbij jou rai en jou raak wat gaan met jou gebeur, waar gaan jy wees eendag? Wie van jy was ook toe jy klein was bang vir busdruivers? Want iwers het jy geweet is onbekeerde busdruiver wat jou gaan doodraai. en dan weet jy nie of jy nou hemel toe gaan gaan, of hel toe gaan gaan nie. Baie van ons het al dier hierdie preke gesit, en op die einde van die dag, het ons een vrees gehad, vir die sonde, en het het ons uit, ons eie uit, ons beste te probeer, om vir a week lang, twee weke lang, drie weke lang, vir Sonder sonde te wees, en die oomlik wanneer ons geval het, selfs net in die kleinste ding, om dalk een woord te glip, die oomlik wanneer een taxi voor jou inraai, of om dalk afgunstig te wees, sien iemand wat iets nice gekry het, of om dalk net een wit linkie te vertel, vir jou vrou wat jou iets gevraai het, die oomlik wanneer ons geval het in sonde, voel dit vir ons, of al die effort wat ons in die laaste drie weke ingesit het, net verniet was. En as ons weersien, is ons ingeslik en val ons in die patroon van zonde. En dan vraag ons ons die vraag af, maar wat gebeur nou met ons? As ek nou moet doodgaan, want daar is zonde in my leven. Wat gebeur nou met my? En vandaar wil ek vir jou sê, dat ek nie die vrees van die hel, die vrees van die heilige God, of die angstigheid rondom enige andere boodskap van die effect van zonde wil gebruik, om jou te motiveer om weg te harte van sonde af nie, maar wil ek die heiligheid van Jesus bring voor jou, om vir jou te sê en te weis hoe heilig en hoe skoon en hoe mooi sy hart is tenwaar elke een van ons en hoeveel genade hy het en die hoop het, dat heiliggees binnen jou hart sal wakker maak om weg te draai van sekere goed af. Jy sien, een van die grootste foute wat ons maak is, die wat wanneer ons in die kerk inkom, dan dink ons dat allemaal heilig is, en allemaal is skoen, en niemand doen sonde nie, en ons sal vandag skaam kry as ons allemaal sy sonde op die tv-skerm hierachter moet sit, waarmee allemaal sikkel vandag. En die feit blij staan, nie een van ons is 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 op die plek waar ons die recht het om klippe te gooi nie, maar die een wat die recht het om klippe te gooi, sy hart is in elk geval nie, om enig iemand zonde bo op' die skerm te sit nie. Weet jij dat daar iemand is, wat alles van jou ken. Alles. Wat alles van jou ken, boe jou vrou. Wat alles van jou ken, boe jou beste vriend. Wat alles van jou ken, boe jou ouwers. Wat alles van jou ken, boe jezelf. self. een, hy ken jou gedagtes wat jy gehad het nou nou. Hy weet precies waarmee je sukkel Hy verstaan en ken die bedrog binnen in jou hart. En vir geen Kijk kyk hy na jou en denk dat jy nie die moeite waard was om voor te sterf. Verstaan jy die liefde van hier die koning? Verstaan jy hoe sy genade net heers en die heel na vore kom? So sien hier die prentie. Jesus Julle weet nou al, ons het vele gesê, dat Jesus het voor die grondlegging van die aarde een besluit geneem om aarde te kom, om te sterf vir Maar het was trein 4000 jaar, van Adam af tot en met sy geboorte, plus minus 4000 jaar, wat hy nie gekom het nie. En in die 4000 jaar, denk ek, moes hy daarboe in die hemel sit, en gekyk het, na dit wat sonde doen, die effect van sonde oor mensese levens, en terwijl hy daar na kyk, moes hy angstig gewees het, om af te kom, zodat hij hy ons kan help, om vry te kom van hierdie goed af. Je sien, want Jesus, kyk na ons sonde, en oomlik wanneer hy ons sonde sien, dan sien hy wat die sonde aan ons doen, hy sien nie wat ons denk, die oomlik wanneer ons die sonde doen nie. Hy sien nu negatief, die negatieve uitwerking wat het het op ons. Hy sien die dieren en die maag wat ons geef vir die vijand oor ons levens, die van wanneer ons sekerig gedoen, wat ons nie veronderstel is om te doen nie. En terwyl hy nou hier die aarde te kom, gaan hy en hy hang aan die kruis, juist zodat hij hy ons kan vrymaak van sonde en ons kan help om sonde te oorwin. Spring gau na Romeine 5 toe. Romeine 5 is my so'n mooie gedeelte. Eigenlijk alles in Romeine 5. Doe jy self een gins en gaan lees die hele Romeine 5. Maar voordat ons in Romeine 5 kom, hoor gau Romeine 4 vanaf vers 23. So Romeine 4 vers 23 praat van Jesus wat gekom het en gaan sterf het. Hij sê, Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us, It shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus, our Lord, from the dead. Hoor mooi wat sê hy in vers 5. Hy sê, who was delivered up because of our offenses. Jesus was gegee om te gaan naar die kruis toe as gevolg van ons. Jesus is kruis toe as gevolg van ons. Jesus is gekruisig as gevolg van ons. Okay, maar word die skrif gaan aan. En dan sê hy and was raised because of our justification. Hy is opgestaan as gevolg van ons. Ja, dat is so goed. So amazing. Hy gaan eers en sterf as gevolg van ons en dan as hy klaar gesterf het, is dit nie genoeg om net te sterf nie. Hy wil opstaan ook as gevolg van ons. Sien jylle dat Jesus een motivering gehad het? Sien jylle dat Jesus die heel as gevolg van ons, sekere goed gedoen het, en door sekere goed gegaan het, en sekere keeses gemaakt het, as gevolg van ons? Hoekom? Hoekom ons? Want hy het ons lief. Hy het ons lief. Het jy geweet, dat jy kan vrees, sonder om een encounter te Jy hoef nie in een slang vast te loop om om te vrees nie, jy kan om vrees voordat jy in om vast Dit het geweet? Ek vir veel een story vertel van een zwart mamba en hoe giftig hy is en hoe vinnig jy gaan doodgaan die oomlik wanneer die zwart mamba jou gaan pik, gaan jy vrees hee vir die zwart mamba, jy hoef om nie te encounter voordat jy om gaan vrees nie, jy het wel vrees in jou hart vir hom. Is dit moeilijk vir ons om lief te sonder een encounter? is moendelik vir ons om te vrees sonder een encounter. Is dit moontlik vir ons om lief te hee sonder encounter? Denk ek, vertel jou van jou huwelijksmaat. Jy het nog nie jou huwelijksmaat ontmoet nie, jy het nie clue wie hy of sy is nie. Ek vertel jou van jou huwelijksmaat. Denk jy dat jy al klaar lief gaan wees vir daar die persoon? Of denk jy, jy gaan daie persoon moet sien, en jy gaan met daie persoon met interactie en jy gaan moet gesprek met met daardie persoon, en soos wat jou gesprek met daardie persoon groei, so groei jou liefde, en word jou liefde dieper, en word jou liefde, jou liefde vast. Denk jy, dat jy sonder encounter kan lief Je Jy sê, dit is moendlik vir my, om vandag hier te staan, en vrees te gebruik, om jou te oortuig, om nie te sondig nie. Ek kan dit doen. Ek kan vrees gebruik. om jou te oortuig, om nie te sondig nie. Maar vrees, maak nie dat jy encounter het met Jesus nie. Dit maak je jy wil haar weghardlof van die hel af. En dan maak je jy wil jimmel toe gaan, jy wil jimmel toe gaan nie omdat Jesus daar is nie, jy wil jimmel toe gaan want jy wil nie hel toe gaan nie. Vandaag is die kerk vol van sylke mense, wat wil jimmel toe gaan nie omdat Jesus daar is nie, nie omdat hulle vir nie, ken nie, hulle wil jimmel toe gaan, want hulle is bang vir die hel. Dis ook om hulle wil jimmel toe gaan. En die enigste rede, hoekom dit so sal wees, is as ek die heel tyd vrees gebruik as een motiveerder vir jou. Maar die liefde, jy sien die oomlik wanneer jy lief is vir iemand. Daar die oomlik, lee jy sekere goeders neer. Kom aan amal wat getrouwd is, weet waarvan ek praat. As jy getrouwd is en jy leen nie neer nie, het jou hevelik probleeme. As jy getrouwd is en jy sacrifice nie een paar goed van jouself nie, en jy compromise nie een paar goed van jouself nie, en het gaan die hele tijd net oor jou, maak je soek wat die ander persoon, denk nie, dan het jou hevelik probleeme. Maar elke hevelik wat vandag hier sit weet, dat my liefde maak, dat ek sekere keeses maak vir my heveliks maak. my liefde maak, dat ek zeker goeders neerlee, selfs al wil ek het nie neerlee nie, selfs al is het vir my lekker goed om te doen, kies ek om het neer te leven, want ek weet, my eveliks maat hou nie daarvan nie. Wat is dit? Mens noem dit, liefde. Jesus kom, in Johannes 14 vers 15, en Jesus sê die volgende, hy sê, If you love me, you will obey me. Die eerste ding wat ons hoor, wanneer ons een godsdienstig hart het, die eerste ding wat ons hoor, is voorwaarde. Toets jou hart gauw in hierdie. As jy voorwaarde hoor, dan het jy godsdienstig in jou hart. Hoor jy voorwaarde? Jy wil ek sal maat af jy sê, ja, maar as jy lief is my, dan sal jy dit doen. Ja, maar jy is nie lief in my nie, want jy doet nie dit nie. Jesus kom hier en hy gee nie voorwaarde nie. Jesus sê nie, die voorwaarde van jou liefde is jou obedience nie. is nie wat Jesus hier sê nie. Jesus sê die vrug van jou liefde is jou obedience. Dat is een groot verskil. Verstaan jy die verskil? Dat is een groot verskil tussen dat jy gedwong word om iets te doen, en dat jy iets wil doen omdat jy lief is. En Jesus sê net die volgende, hy sê luister, as jy wil kyk of mense lief is vir my, hier is die vrug, hulle doen wat ek vir hulle sê. Dit is die vrug van liefde. If you love me, you will obey me. Dit is nie voorwaardelik nie. Dit is net liefde, dit is net vrug wat na vore kom. En daarom, die oomlik wanneer ons na hom kyk en die oomlik wanneer ons tyd spandeer, so met die amazing koning, kom ons achter dat daar sekere goeders is wat van hy nie hou nie. My vrou is amazing, ek is ongelooflik lief my vrou, daar is sekere goed wat van my vrou nie hou nie. Daar is ek er een goed waarvan ek hou, waarvan my vrou nie hou nie. En ek kan nie, liefde doong nie wat ek van hou op haar af nie. Dit is nie wat liefde doen nie. So ek kan nie hoop dat sy kan bykom nie. Oog, ek hoop sy kom by, want yes. Ek sê nie, ek doen dit nie, Adrie. Ek sê, ek kan nie. Soos, dit is so funny, toe ek in my russchap begin duid het, toe skreef sy vir die leeuws, Veen van die rede. Ek kon dit nie verstaan nie. Het my verstand te boven gegaan. To ek al vraag, hoe kom, toe sê sê vir my neer, my vorige boyvriend het vir die liefse skree. Anyway, vandag skree sy vir die sharks, ja, Sy doen, sy skree vir die sharks. My vrou het nooit, nooit, nooit koffie gedrink nie. Nooit, nooit. Sy het net thee gedrink. En en dit was my baie weird, want ek is baie liefge koffie. Maar as ek vir my koffie gemaakt het, dan het ek vir my teegemaak, dit was nie vir my issue nie, redig nie. En vandag drink sy nie meteen nie, sy drink net koffie. Waar, as ek nou vir haar die microfoon gaan gee, dan gaan sy nou vir jylle klomp goed sê wat ek nie van gedoen het nie of gehoud het nie, sy point my daar achter, waarvan sy gehoud het wat ek nou vandag doen, want jylle, dis wat liefde doen. Ek het my risk uit so baie soos mykaar geword, ek was glad nie perfectionisties gewees nie. O, ek was die mees impulsiefste persoon wat jy geken het. My klerenkaas was nooit gepak nie, maar ek het precies geweet wat my hende is, so dit het my nie geplaan nie. En vandag het my vrou so aan my afgesmeer, dat ek is so perfectionisties, ek hoort as iets nie recht is nie. En ek was nooit so nie. So my so aan mykaar af. Weet jy hoe meer tyd jy met die here respondeer, hoe meer word jy soos hy? Hy gaat nou nie soos jy word nie, maar jy word meer soos hy. Vrys die here daarvoor. Hy word so baie soos hy. Hy kom hier die koning van die konings, hy verlaat sy troon. Hy sien dat die mensdom sukkel met hier die ding, en hy weet dat die enigste oplossing vir die sonde is, hy self. Hy kom nou hier die aarde toe, Hy wandel op hierdie aarde, hy word versoek soos ek en jy. Hy word so erg versoek, dat die skryver van die breers sê in die breers 4 vers 15, dat omdat hy is wat versoek is in alles waarin ons versoek is. So denk aan waarin je versoek is. Jesus was ook daarin versoek, maar sonder sonde. En dis waarmee hy skrif eindig. Sê hy was versoek in alle dinge soos wat ons ook versoek het, maar sonder sonde. Weet jy dat versoeking nie sonde is nie? Weet jy dat dit nie sonde is wanneer jy versoek word nie, maar wanneer jy ingee in die versoeking dan is dit sonde. As dit sonde was om versoek te word, dan het jy sonde gehad, want hy was versoek. Daar is nie vir ons stel om jylle te bokkel nie, daar is vir ons stel om net een strijd voor het punt te wees, dit is hoe dit is. Dit is nie sonde om versoek te word nie. Weet jy hoeveel keer, weet jy hoeveel keer, ek voel net ek moet hierdie met jou sêr, weet jy hoeveel keer was jy al versoek gewees en het jy jou riggedraag op dit En dan is Jesus zo trots op jou. Jy moet het weet. Ik het dit al ervaar binnen my wandel met die Heere. In my verhouding met die Heere het al ervaar hoe versoeking na my kan te kom. En soos wat ik wegdraai, ervaar ik hoe hy oor mij smile. Ervaar ik hoe hy trots is op my. Ik het die in teendeel ook al ervaar. Ek het al ervaar hoe versoeking na my te kom, en ek ingee in versoeking, en terwijl ek ingee in versoeking, ervaar ek hoe hy na my kyk en vir my sê, dis ook kom terug. Ek het al ervaar, want dis die koning wat ons dien, hy weet precies waar je gaan. hy weet precies waarmee jy versoek word, want hy was self daarmee versoek. Daarom is hy hoopriester en daarom kan hy vir elke van ons intree, namens ons vir die vader, omdat hy weet, omdat hy weet hoe dit voel, is wie hy is, Jesus. Paulus kom en hy sê, where sin abounds, grace abounds even more. Weet jy, dat sonde, kom ek sê dit in Engels, want ek het in Engels in erg schryf, sin will never exhaust grace. Jou sonde kan nooit Godse genade uitpit nie. Ek wil jy moet het weet. Where sin abounds, grace abounds even more. Dit maak jy saak hoeveel keer jy sondig nie, dit maak jy saak hoeveel keer jy oor die ding trip nie. Hou jy daarvan? Nee, jy doe nie. Maar dit maak jy dat sy genade ophoud vir jou nie. En ons sien soveel keer, hoeer gau jy die religious mindset, die godsdienstige mindset, sien genade as sy uitveer. Maar die kind van God mindset zien genade als een wapen Denk aan die story van David en Goliath. David het gaan en het vijf klippies opgetel. Die oomlik wanneer jy gaan navorsing doen oor dit, dan sê jy sien, want Goliath het nog vier boeties gehad, so hy het het klippie opgetel vir elke rees. Maar die letter, of die getal vijf, beteken letterlik genade. David het genade opgetel en hy het rees verslaan. Wat het jy nodig om een rees te verslaan oor jou leven? Wat het jy nodig om die sonde te verslaan wat jou die hele laat trip? Wat het jy nodig om die ding wat jou die hele vasthoud, die ding wat jou aan het, die ding wat jou vastgeketing hou, wat het jy nodig om die ding te verslaan? Jy het genade nodig om dit te verslaan. Waar krij jy genade? Nie by jou vrou nie, nie by jou man nie, nie by jou kind nie, nie by jou vriend nie. Jy krij genade by Jesus. Dis waar jy genade Hoe Hoekom is dit so, dat die oomlik wanneer ons genade nodig het, ons juist nie so in toe hart nie? Want sonde het twee maaikies. En ons noem sondese twee maaikies die volgende, guilt en shame. Jy voel skuldig en jy voel skam. Daarom het Adam en Eva gaan wegkruip. En die oomlik toe Jesus gaan lees daar, die bybel sê in Genesis 3, and they heard the voice of the Lord walking in the garden, Jesus stap na hulle toe, en die oomlik toe Jesus na hulle toe stap, die een wat die sonde gaan kom uitsorteer, 4000 laariater, vraag vir hulle, julle? nie dat hy nie geweet het waar hulle is nie, maar omdat hy die heel tijd uitnodiging wil geef vir om te sê, hy, dis oké, kom praat met my, ek is die een wat vir jou genade kan geef, om hier die ding uit te sorteer. Ek het hierdie al soveel keer gesê, as jy feil is, nie, jy het lekker hard gewerk vandag, ons het soveel manne wat op die mijn werk, en baie van julle het al by die gebed aangekom, en selfs by die manne aangekom, en as julle lekker pikzwart van, van, die lekke kolle nê en al die werk wat jy wat jy doen. Dankie vir die werk wat jy doen. Ons waardeer jy legend. En ehm het al jy jy kom by die huis nou as jy veil. Wie van jou staan eerst buiten, dan vat jy 'n tuinslang, spuit jou self af en dan gaan stort jy want jy wil nie veil in die stort nie. Wie van julle gaan bad eers sodat jy kan gaan bad, sodat jy kan skoon word. Hoekom wil ons ons self eerst gaan uitsorteer voordat voordat ons na Jesus toe hardloop? die een wat ons bad. Die een wat ons skoon maak. Hoekom wil ons onszelf gaan skoon voordat ons nog die een toe hardloop wat ons kan skoon maak? Dis net Jesus bloed wat ons skoon maak. Dis nie jou eie oumou nie. Ja, ons eie oumou. Ons ons so hard daarop om ekstra gebekie in te werk, en ekstra tijdje in die skrif, en ekstra confession, hier ek is raarig jammer, hier ek ze raarig jammer, hier ek ze raarig jammer, hier ek ze raarig jammer, vijf keer jammer sê oor die ding, asof hy jou nie die eerste keer gehoor het nie, hou op om jouself te probeer skoon maak, hou op om jouself te probeer uitsorteer, God is die een wat jou uitsorteer, Jesus is die een wat jou skoon maak, hy is die een wat jou bad, jy hoef nie te gaan bad voordat jy gaan bad, nie, jy hoef nie jouself met de tynslang af te spuit voordat jy gaan stoort nie, Jesus is die wat met al jou issues en al jou probleme en al jou sonde en al jou veiligheid rechtheid binnen in sy arms in, want hy is jou vader en hy verwacht dat jy nou om toe gaan hardloop. Hoi, was een ander klap werd geweest. ek waardeer dit. Laaste, laaste gedeelte, dan is ek klaar. Hebreërs, 12, like my nou maar, dis ons jaarthema skrifvers, die 31ste December. Kom ek lees vir julle, en dan wil ek net ietsie sê. Therefore we, also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us. Let us lay aside the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Daar is een wat elke een van ons hart En hierdie jaar, wil die Heere, Heilige Gees, wil kom klem plaas op die reesies waarmee jy bezig is, en hy wil hee dat jy hard loop vir iets wat die moeite waard is. Hy wil hee jou ran, hy wil hee jou reesies moet tel vir iets. Het is soos wat Paulus sê, hy sê, die oomlik wanneer ek slaan, slaan ek nie hooploos in die licht in nie, ek slaan raak, want ek weet wat ek van ons is om te doen. En elke een van ons is geroep daarvoor om hierdie jaar, te hardloop, vir dit wat in sy hard is, en hy vraag ons, baie dood eenvoudig, hy sê, dat ons ons sonde, wat ons so makkelijk en sneer, sal eenkante gooi, so ons kan hardloop. Wie van julle, as julle een marathon gaan hardloop, hardloop met een 40 kilogram sak op julle rug? Ek sien oor en oor, Jesus is so lief vir sy kinders. Julle, wil julle met weet, Dat is nie een persoon vir wie is, nie lief is in hierdie plek nie. Maak jy saak wie jy is nie. Maak jy saak wat jou verlede is nie. Maak jy saak hoe jy lyk nie. Dit maak nie jy wat jy in nou gaan doen nie. Hy is so lief vir jou. Ek sien, hoe soveel kinders vir wie is lief is, hardloop met baggage op hulle rie. Hulle hardloop met soveel gemors op hulle rie. Terwyl hulle die een dien, wat die baggage kan wegvat. terwyl hulle die een dien, wat het eindelijk lekker kan maak, die moeite werd kan maak, om te lewe. Maar sonde, maak, dat jy op een plek is, waar jy nie meer hoop het nie, kansie nie, die verhouding is al so gesmoor. Soveel keer, het ons hier die mindset, dat die oomlik wanneer ek vir Jesus gaan begin lewe, dat het gaan boring raak. want hy gaan my nie meer toelaat om sekere goed te doen nie. Hy gaan my nie meer toelaat om goed te doen waarvan ek hou nie. Weet jylle, wat is die probleem? Die probleem is, sonde is lekker. En dis probleem. Want as het nie lekker was nie, het baie minder gezondig. Maar gaan denk, gaan denk aan die sonde wat jou die hele vastvang. Gaan denk aan die sonde wat jou vasthoud. Jy doen dit nie omdat dit sonde is en omdat jy wil rebeleer nie. Dis nie hoe jy dit doen nie. Jy doen dit want is lekker. want jou vlees het een begeerte vir dit, en het brengt vervulling tot jou vlees. Weet jy dat vervulling tot vlees, nooit vervulling brengt tot gees nie. Behalwe daad en dit is net vir die huwelijkskapels, ons gaan nou nie daaran gaan nie. Kom na ons volgende huwelijksseminar toe. Kijk, ek en dan nou vir julle gejok, ek vraag om verskoning, want die heren, is my genadig. Want ek het veel gesê, dit is die laatste skrifvers, maar hier is In Johannes 5, vers 3. For this is the love of God, that we keep his commandments. Sien jy die woorde, this is the love of God, so wat die schryver hier sê, wat Johannes hier vir ons sê, is ons liefde vir die jere, maak dat ons doen wat hy sê. Ons liefde vir hom, maak dat ons natuurlijke reaksie tot God, is net om te doen wat van hy hou, is om te doen wat hy vir ons Hoe hoekom, want ons is lief vir hom, en hoor wat sê hy, and his commandments are not burdensome, vir moet dit weet vandag, hier is iemand hier, wat hierdie moet weet, daar iemand wat online kyk, wat hierdie moet weet, Dat his commandments are not burdensome, dit is nie een gewig om te doen wat hy vir jou vraag om te doen nie, Dis nie dat hy jou fun wil steel nie, dis nie dat hy jou joy wil steel nie. Dis omdat hy weet wat die effect van sonde is oor jou leven. Dis omdat hy weet hoe baard het by jou steel. Dis omdat hy weet wat het doen aan jou identiteit. Dis omdat hy weet wat se dieren jy bezig is om oop te maak vir die vijand, om in te kan kom en net te kom steel. Sonder jou toestemming, want jy het om reeds toestemming gegeen. dier net een sonde te val, dis omdat hy dit weet, dat hy vir jou sekere goeders vraag, en sekere goeders verwaag, dis omdat hy weet wie hy is, dat hy vir jou kan vraag om hier goed te doen, dis omdat hy weet wat hy kom doen net vir elke een van ons, dat hy vir ons gevra het om meer die goed te doen, die dag toe ek my hart vir die gee, die 18 juni 2004, dit is al amper 20 jaar terug, Ek het hierdie jaar my 20 jaar score nie nie. Mens, ek rok uit. Is verskrikkelijk. Ek was som met my malen na alle 20 jaar score nie nie toe. Ek, dit is scary. Aangeval. Die dag, ek was som met my malen na alle 10 jaar sin ook toe, net so bad oe. Snel wat ek daar aan denk. Die dag wat ek my haar vir die jyre geet, 18 juni 2004. Ek het julle al, al die detail van het vertel, we gaan dit nie in detail ingaan nie. Maar, ek staan, voor die altaar, voor die stage, staan ek, want daar staan so'n kort manniekie, met afgeskeerde haar, hy was ook al die uit al die gepreek herald, en hy sê, as jy Jesus nodig het, kom voor en toe, en ek weet, en toe ek voor. En terwijl ek voor staan, Jezus, het is net kinders, en al die kinders heil, het was die geweest avond gewees, al die kinders heil, alles, en maak ek my oe toe, en die oomlik toe ek my oe toe maak, toe sien ek vir die eerste keer, en die oomlik toe ek my oe toe maak, toe kyk ek binnen in Jesus' oe vast, en ek, joh, ek word elke die keer bewoos, ek hier hoor praat, en ek sien, sy oe van van vier, en die oomlik toe ek om sien, toe sien ek dat hy vir my kyk, en niks is weggesteek nie, jylle, niks is weggesteek nie, hy sien letterlik, elke stukje vulf in my leven. Elke verkeerde ding, elke verkeerde aksie, elke verkeerde daad, elke verkeerde gedachte, hy sien het alles. En ek skrik, want ek skal voor hom. En toe ek vir hom kyk, toe ek nog so anhou kyk, eeuweskielik, toe sien ek myself dier sy oe. Ek kyk vir myself terug, deur sy oe. En ek sien myself skoon, en ek sien myself wit. en ek val en ek breek voor die heren, en ek sê vir hom heren, hoe is het moendlik, dat jy enig iemand soos ek kan liefhe? Hoe is het moendlik, dat jy al hierdie goed van my ken? Dat daar is niks weggestiek nie, jy ken alles. als as my vrou al hierdie goeders moet ken, gaan sy my nie liefhe nie. Ek is oortuig daarvan. Niemand op hierdie aarde sal jou liefhe, as hulle al jou goed moet weet nie. Er is iemand wat jou liefhe het, En naam is Jesus. Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik dat daar iemand is wat alles van jou ken en hy kies om jou liefde hee? Dit is een liefde wat ons nie ken nie. is een liefde wat ons nie verstaan nie. Maar dit is een liefde wat ons uitnooi. En dit is as gevolg van die liefde. Hoe kom leek ek goed in my leven neer? Hoe komt kies ek om ontsla te raak van sonde in my leven? As gevolg van die oor. Hy kon my weggeskyf vir die dag. Hy kon vir my gekyk, het vir my gesê, jy is te feil. Jy het helemaal te veel aangehaag. Sorry, kan jou nie lief heen nie, ek sta heilig vir jou. Sorry, jy kan nie met my teenwoordigheid nie, ek sta heilig vir jou. Hy kon dit kies. En ek sou nie eers kwaad gewees het vir hom nie. Want ek het gesien hoe heilig hy is, en hoe feil ek is. Ek sou nie eers van hom kwaad gewees het nie. Maar hy het andersom gekies. Hy het gekies om my uit te nooi. En vandaag, Kies om elke een van julle uit te nooi. Hy kies om julle uit te nooi na een encounter met liefde. Nie dat vrees jou motiveerder is nie, maar dat liefde jou motiveerder is. Dat jy so lief is vir hier die man met die naam van Jesus Christus. Dat jy kies as gevolg van die liefde om sekere goed neer te leen in jou leven. Om ontsla te raak. van sekere goeders in jou leven. Nie omdat die pastoor gesê het, hierdie ding is verkeerd en daardie ding is verkeerd nie. Nie omdat jou ander broer in Christus vir jou gesê het, hierdie ding is een sonde en jy moet ontslaanak van die ding nie. Omdat Jesus vir jou sê. Ek het vir lang gerook. En my jeugdpastoor, wat my na die Heere toe geluid, vir my ander gauw sê, jy moet oppe rook, jy moet oppe rook, dit is een sonde, jy moet oppe rook, jy moet oppe rook. Lang, seker vir acht maanden. Ek het nie een keer vir hom geluister nie. Hy het my gehelp om Jezus Jesus uit te kom, maar hy het my nie geoortuigd van enige gezonde in my leven nie, niks. Weet julle, hoekom het ek opbouw rook? Want Jesus het my gevrom op te hou. Ek het die een ochend wakker geword, ek het opgestaan, die we eens wat rook weet, die eerste sigaret in die ochend is die lekkerste sigaret van allemaal in die hele dag. Ek het opgestaan om die lekkerste sigaret te gaan kry, en terwijl ek daar staan, amper bezig om aan te steek, hoor ek, hoe sê Jesus my, Jan, ek wil jy iemand ophou roek. En ek het opgehoor roek. Ek het net al die goed weggegooi. Hoekom? Want ek het in sy oog vastgekijk. Hy verdien my ja. Hy verdien my liefde terug. Hy het my soveel genade gegeen. Hy verdien my ja oor en oor en oor. Hy verdien dit, dat ek sal kies om goed in my leven neer te le. En virom, hy verdien dit. ankeer dat je naar hieri podcast geluister hebt indien je die boodschap geniet het, share hem alsjeblieft met je vrienden